0: dit, pour gagner une guerre, connais ton ennemi.
1: Oui, l'idée, effectivement, étant de le faire tous en même temps, puisque, euh, comme on le disait, euh, il suffit de quelques jours pour qu'il revienne. Qu'est-ce qui marche vraiment pour s'en débarrasser
2: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soigner naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces minuscules bestioles qui font cauchemarder tous les parents. Je veux parler des poufs. Alors vous pensez peut-être tout savoir sur ce sujet, et eh bien vous risquez d'être surpris avec mes invités. Nous allons non seulement faire la chasse aux idées reçues, et il y en a beaucoup concernant les poux, mais surtout nous allons vous démontrer comment la nature peut être un précieux secours pour se débarrasser de ces micro-vampires dont le resto préféré est notre cuir chevelu. Alors pour m'accompagner sur ce sujet qui vous donne déjà envie de vous gratter, j'en suis sûre, j'ai le plaisir de recevoir Aline baudry -Scherer. Bonjour Aline Bonjour Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, blogueuse, auteur et mère de trois enfants qui, visiblement, sont des têtes à poux. Excédé de combattre seul ce fléau avec plus ou moins de succès, vous avez décidé d'étendre la lutte au niveau national en créant « Hashtag Balance ton poux. Vous nous raconterez en quoi consiste cette opération qui a lieu chaque année les deux premiers week-ends de mars. Donc, un grand merci d'être avec nous. Stéphane Delouya, vous, vous êtes docteur en pharmacie à Paris. Vous avez aussi des enfants, donc c'est quand même un sujet que vous connaissez bien. Et surtout, bah, les poux, on va dire que c'est un peu votre quotidien. J'imagine qu'il n'y a pas un jour où on ne vous demande pas conseil dans ce domaine. Et pour cause, les poux, euh, on a peu de chance d'y échapper. Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de personnes, soit 3,17 personnes chaque seconde, sont infestées par des poux, notamment dans la tranche d'âge des 3-11 ans. Bon, ça vous donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène au niveau mondial. Euh, docteur Delouya. des gens qui n'ont jamais attrapé de poux, ça existe Est-ce qu'il peut y avoir une particularité génétique qui, qui les rend résistants à cette parasitose
0: Particularité génétique, ça ça n'a jamais été encore établi, comme la préférence des poux sur certaines têtes par rapport à d'autres. On ne sait pas la cause, on ne connaît pas la cause. Par contre, on sait qu'il y a des personnes qui n'ont jamais attrapé de poux.
2: Bon, et à l'inverse, on parle de tête à poux. Mythe ou réalité
0: Ce n'est pas un mythe. Euh, cette préférence des poux pour un cuir chevelu spécifique n'est pas encore clair, on n'a pas clairement établi l'origine. On a quand même une idée. Hein. Il y a certains types de chevaux, principalement des cheveux lisses, type caucasien, euh, qui peuvent plutôt attirer ces petites bestioles. Euh, plus facilement que les cheveux crépus, euh, la taille, la euh, géométrie du cheveu fait que le pouls peut s'y attacher plus facilement et peut déambuler sur le cheveu beaucoup plus facilement sur un cheveu rond que sur un cheveu en ruban, comme le cheveu crépus ou frisé.
2: Justement, Aline, racontez-nous un peu votre histoire personnelle avec les poux. Comment sont-ils devenus une telle obsession chez vous Mais je pense que tous les parents qui nous écoutent en ce moment et qui ont eu affaire à des
1: poux récidivistes sauront de quoi nous parlons. Hein. C'est vrai qu'il y a une période un peu obsessive, même s'il si, euh, y a une vie après les poux. Euh, je rassure les parents. Euh, non, moi, de, de mon côté, ce qui, de, mon, mon histoire, ma longue histoire d'amour avec les poux, c'est que euh, mes enfants en ont eu tout petit, avant même d'entrer à l'école. L'aîné à la crèche, enfin en, en, en Alte garderie, avait déjà des poux. Et ça a duré jusqu'à jusqu l'entrée au collège à peu près. Donc, euh, donc voilà, j'ai passé des, des années terribles de matinée à peigner, à, passer les, à tout laver, à, à mettre, faire des shampoings, à tout essayer pour me débarrasser des petites bêtes qui revenaient systématiquement. Elles pouvaient partir, mais elles revenaient.
2: D'où votre idée de lancer l'opération Hashtag Balance Ton Pou pour mobiliser tous les parents de France. Hein, parce qu'effectivement,
1: l'Union fait la force. Ben, C'est un peu ce que je me suis dit à un moment. J'ai eu un petit déclic en me disant que quand, euh, quand je voyais le petit mot dans le cahier, là, que les parents connaissent bien, les poux sont de retour. Euh, en fait, je faisais le traitement quand je pouvais, mais peut-être que pour certains parents, c'était le lundi, d'autres le mercredi, d'autres le week-end. enfin on fait, on, fait bien. on fait le maximum, on fait ce qu'on peut en tant que parent, et, et sauf que deux jours suffisent pour qu'une euh, tête débarrassée des poux en retrouve euh, avec un petit copain qui a, lui, gardé ses poux et qui, et, et qui va s'en débarrasser le week-end suivant.
2: Ouais, c'est désespérant, parce qu'il faut tout refaire. Donc, vous vous êtes dit, en fait, les deux premiers week-ends de mars, toute la classe, toute l'école, toute la ville, tout le pays doit synchroniser ses peines pour qu'enfin le cauchemar s'arrête.
1: Exactement. Le monde entier, j'aurais bien aimé. Mais c'est vrai que déjà, si ça marchait euh, au niveau de l'école de mes enfants, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas euh, mal. Oui, ouais. l'idée, effectivement, étant de le faire tous en même temps, puisque, euh, comme on le disait, euh, il suffit de quelques jours pour qu'ils reviennent. Ça demande un peu d'énergie et d'investissement, et hein, quand même, cette histoire-là. Donc, euh, c'est donc vrai que ça a marché très fort, que ça a été repris dans les médias, euh, y compris les médias nationaux et notamment dans les journaux télé de TF1 ou d'M6. Donc, c'est vrai que l'écho était très fort et, euh, et que, alors moi, j'ai pu le constater très concrètement euh, au niveau de l'école de mes enfants, il, ça a marché, quoi. ils n'avaient plus de pouls Et pendant, euh, ils ont mis vraiment beaucoup plus longtemps à revenir euh, ensuite.
2: Bon, évidemment, euh, on n'a pas la garantie que tous les parents le fassent, mais euh, ça le mérite de, au moins de parler du problème, des traitements qui existent et de la prévention. Vous avez euh, justement créé un site internet Balance ton Pou qui traite du sujet de façon complète et, et surtout avec beaucoup d'humour, ce qui permet aussi de, de dédramatiser un peu. Bon, avant de parler des techniques qui existent aujourd'hui pour éradiquer ces horribles bestioles, quelques petits rappels sur le poux, sa vie, son œuvre. Euh, docteur Delouya, à quoi ressemble un poux pour ceux qui n'en auraient jamais vu
0: on dit pour gagner une guerre, connais ton ennemi. Alors effectivement, on va savoir un petit peu, s'intéresser au poux. Le poux, c'est un, un petit insecte qui a trois paires de pattes. Euh, au bout de chaque patte, il y a une pince, ce qui fait qu'en fait, c'est un gros accrocheur. Mais en même temps, c'est un grand coureur, donc il va courir très, très vite. On l'a, enfin, on le sait quand on l'a sur la main, on va voir qu'il va courir assez vite. Donc euh, on peut essayer de l'attraper, des fois, c'est un peu compliqué. Maintenant, le pou, ça fait à peu près 2 à 3 mm. Ça, c'est quand il est à taille ado-adulte. Euh, et il peut faire un peu plus même, hein. ça peut faire jusqu'à même 4-5 mm, on peut même le confondre avec une petite fourmi. Et oui. quand
2: il est bien gorgé Donc, euh, de sang, quand il, peut il est bien, Quand gros. il est bien costaud. D'accord. Voilà.
0: Après, quand ils sont tout petits, tout petits, euh, taille de lymphe, ad, euh, adolescent, on va dire, euh, ça c'est entre euh, première semaine et, euh, et, euh, et, et 17 jours, à 17 jours ils deviennent adultes, euh, c'est là que c'est plus compliqué de les voir, parce qu'ils sont plus petits, hein. 2 mm c'est mm -hmm. Oui, à nu. Faut Il faut, faut quand même se rapprocher de près. Ouais, exactement.
2: Pourquoi est-ce que dès qu'on parle de poux, on a envie de se gratter la tête C'est incroyable ça. Au début de l'émission, je me ancré, gratte hein. la tête. Ouais. Oui, oui,
0: oui, oui, mais je, je, je me gratte aussi, mais de <rire> Je ne sais pas vous, Aline. <rire>
1: <rire> c'est pareil, ouais. en préparant aussi. C'est terrible. Et, et pourquoi est-ce qu'on en
2: a surtout derrière les oreilles et derrière la nuque
0: ah, Tout ça, c'est mécanique. C'est qu'en fait, le cuir chevelu est plus épais que euh, la peau qui est derrière les oreilles, euh, moins vascularisée. Donc le poux a besoin de se nourrir, il va là où c'est le plus facile, là où le garde-manger est toujours ouvert. Hein, donc c'est derrière les oreilles, c'est la peau de la nuque, donc aux articulations, ah, il y a fine. plus de vaisseaux, la peau est ouais. plus fine. Sur la tête, c'est plus compliqué. Par contre, il va se protéger sur la tête parce qu'il va être dans les cheveux denses il a moins de chance
2: de partir. Il
0: a moins de chance de partir, donc il va habiter les cheveux, pondre sur les cheveux parce que c'est un super support.
2: Oui, on va en parler tout à l'heure voilà. de ses capacités de Et par contre, il va venir se nourrir, là
0: où c'est plus facile d'avoir un garde-manger.
2: D'accord. Comment on les attrape, ces poux Parce que, rappelons qu'un poux, ça ne saute pas, hein, même si c'est un vrai coureur, ça ne vole pas, mais c'est un véritable acrobate.
0: Alors, c'est un acrobate. Comment, comment on l'attrape, ce poux euh, On va l'attraper de deux manières, soit euh, un contact tête-tête, donc ben voilà, on est copines, on s'aime beaucoup, on met la tête sur l'épaule. Euh, soit et c'est le plus fréquent, dans 80 à 90% des cas, c'est de la faute aux porte-manteaux. C'est pour ça que c'est assez saisonnier. On voit que c'est la rentrée des écoles, on voit que c'est également les colonies de vacances. C'est quand en fait les textiles, écharpes, bonnets, manteaux sont côte à côte, soit dans les couloirs de l'école avec les porte-manteaux, soit dans les préaux où ils sont entassés. Euh, et c'est pour ça que les premières actions qu'on fait quand on est en train de discuter avec les, les écoles et les, et les directeurs d'école c'est de leur dire supprimer les porte manteaux les manteaux et les, et les affaires ah, parce sur les que chaises les,
2: les, les poux vont rester sur ces porte manteaux c'est ça
0: et non ils vont passer de manteau en de colle en colle, d'écharpe en écharpe en fait ils marchent. Oui, ils marchent ce sont des grands marcheurs ouais. et des grands coureurs
2: Bien sûr, parce que combien de temps un poux peut-il survivre hors du cœur chevelu parce qu'il peut hors survivre assez chevelu. longtemps hein, euh...
0: jusqu'à 36 heures sans se nourrir Ouais, jusqu'à 12 heures ouais. sans respirer. C'est bien Parce pour que ça qu'il que... a.
2: beaucoup de poumons, je crois. Il a 14 poumons. Le C'est poumon, ah, un,
0: un super. Et puis c'est surtout qu'il arrive à, re... à retenir sa respiration pendant un 12 champion heures. C'est d'apnée. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, il va survivre aux piscines, aux douches, au bain. Et c'est pas la peine d'essayer de noyer le pouls. Vous allez noyer plutôt l'enfant que le pouls. Donc euh, non, on plonge pas la tête. C'est pas la peine. L'eau ne, ne tuera pas le pouls.
2: D'accord. Pourquoi ça gratte
0: Alors, le pouls ne fait pas que piquer. En piquant, il a également une salive qui est assez urtiquante. Euh, il y a des déchets. Tout ça, bah, ça reste sur le cuir chevelu. Ouais, je, je, je te vois te gratter en même temps, mais en même temps, je sais, c'est psychologique. Euh, oui, bah, il fait ses besoins, il fait tout sur nous. Et en même temps, c'est ça qui est un peu urtiquant.
2: Il y a quand même des personnes qui ne ressentent aucune démangeaison, aucun bouton. Comment on l'explique, ça
0: c'est des caractéristiques. Qu caractéristiques, qui sont plus Voilà, il y en a qui sont plus sujets aux allergies que d'autres. Il y en a pour qui euh, la salive du poux est extrêmement allergissant. Ça peut même créer des, 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 euh, des, des dermatoses importantes. Hein. Euh, il y en a qui vont se gratter, qui vont créer des lésions de grattage, qui vont entraîner une dermatose derrière. Euh, il y en a qui vont vouloir se passer le peigne. Enfin bon, il, y a, il y a tout oui, un environnement peut, peut psychologique. Euh... Alors, il, y a, il y a un environnement psychologique qui est lié au pouls et psychosociologique qui est lié au pouls dont on ne parle pas aujourd'hui parce qu'on ne va parler que du pouls mais il euh, y a tout un écosystème autour du pouls Et effectivement, le, le côté psychologique, il fait également. Euh, L'éviction sociale, il fait également, même si les enfants, eux, non, se disent, c'est comme, comme les copains. Et puis en même temps, j'ai des poux, ouais, moi aussi je les ai c'est comme une médaille. Euh, par contre, les parents disent, ouais, mais ouais, le petit, il a des poux, donc euh, il n'est pas propre, ou dans cette famille, il ne traite pas. Donc euh, c'est un, un vrai problème psychosocial derrière.
2: Oui Aline, qu qu'est-ce qu que vous en pensez Déjà, est-ce que vos enfants, eux, avaient euh, ressenti des démangeaisons importantes Est-ce que
1: Non, 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 j'ai heureusement jamais eu ça. Alors, ils se, se grattaient pas mal, hein. euh, tous les trois à peu près de, de la même façon. Moi, je... c'est un
2: signe. Dès qu'ils se qu grattent ou vous voyez des boutons, moi, euh,
1: Alors vous savez tout un signe, de suite puis, que l'infestion est là. Je dois dire qu'au euh, bout d'un moment, quand on sait qu'on a des têtes à poux, on devient complètement parano. <rire> et le moindre... Pendant longtemps, après, ils m'ont reproché, de... dès que je leur faisais un câlin... « Maman, arrête de chercher mes poux <rire> !» Parce que hop, je regardais discrètement s'il n'y en avait pas derrière les oreilles. C'est vrai. Je fais la même chose que vous, c'est un réflexe. On ne ah, peut on pas s'empêcher de regarder
2: parce qu'au bout d'un moment, ça les énerve. Qu'on soit toujours en train de les épouiller. Et tout l'aspect euh, psychosocial, effectivement, j'imagine que ça, c'est aussi quelque chose que vous avez eu le temps
1: d'étudier de, de, de près. Moi, de mon côté, alors ouais, comme, comme je le disais, ça dépend un peu de... de des enfants, mais il y a encore cette... C'est surtout chez les parents, en fait. J'ai l'impression, cette, euh, ce sentiment que euh, si on a... Ouais, les, les, les pouilleux, quoi <rire> Les pouilleux, c'est que si on a des poux, c'est qu'on est un peu cracra ou que voilà, on a une mauvaise hygiène ou que... Euh,
3: et on verra que ce n'est pas
2: du tout lié euh, à un problème d'hygiène. Mais avant d'aborder ce sujet-là, euh, juste quelques mots sur la vie sexuelle du poux, parce qu'il est quand même très performant dans ce domaine. Et c'est là toute la source du problème. Le poux copule en permanence. Il est même capable de manger en même temps. Pour information, le pénis du poux a la taille d'une cuisse, à l'échelle humaine bien sûr. Je suis sûr que vous n'aviez pas cette info. Mais ceci explique cela, combien euh, les femelles peuvent pondre deux par jour environ. Forcément, c'est beaucoup, docteur Delouillard.
0: Oui, c'est beaucoup. Alors, à, à l'âge adulte, les, les femelles peuvent pondre jusqu'à 5 à 10 œufs par jour, c'est-à-dire 300 œufs par mois, euh, qu'on appelle des lentes. Euh, au bout d'une semaine, l'œuf clos. l'embryon devient ensuite adulte en deux semaines. C'est pour ça qu'il y a des cycles euh, et, des, et des moments pour traiter particuliers. Et les poux adultes arrivent environ 30 jours, euh, vivent environ 30 jours sur la tête d'une personne. Donc, euh, vous l'avez compris, il faut agir vite, mais il faut agir de manière séquentielle, en connaissant réellement le cycle du poux.
2: Alors justement, nous avons une question de la communauté pure essentielle. Je me demandais comment on pouvait faire la différence
3: entre des lentes et des pellicules
0: elles sont facilement euh, repérables à l'œil nu. Elles sont blanches, transparentes. Elles sont difficiles à détacher quand elles sont vivantes. Euh, forcément, quand elles ne le sont plus, elles sont plutôt vides. et C'est de la peau, euh, en fait, c'est une, euh, une enveloppe vide. Mais elle ne va pas nous intéresser quand elle va se détacher. Euh, à la différence des pellicules, les lentes, elles ne partent ni au brossage ni au lavage. Donc, euh, elles sont bien, bien attachées. Il y a une vraie colle hein, autour, de, autour du manchon euh, sécrétée par le pouls pour que sa lente puisse réellement s'accrocher aux cheveux. Et c'est pour ça que le peigne est le seul ennemi de la lente. Alors, on peut avoir des petits trucs et astuces. On a des produits aujourd'hui qui arrivent à colorer la lente. Donc, on arrive à colorer la lente en bleu. Donc, on arrive à mieux la, la voir. Et quand on voit que la, la, la lente n'est pas bleue, bah c'est que c'est une pellicule.
2: C'est vrai que c'est pas mal, ces produits-là. Aline,
1: quelle est votre astuce, vous, pour opérer les, des lentes des pellicules oui, c'est ça. Quand on a l'œil bien exercé, euh, c'est beaucoup trop facile de, de voir la différence. Euh, non, non, c'est vrai que les lentes sont très accrochées, collées aux cheveux, en fait. Elles sont, euh, pour moi, c'est surtout ça qui permet de, de se rendre compte que... C'est vrai que dès qu'on voit un petit truc blanc ou noir dans les cheveux, on s'affole. Mais euh, quand on regarde d'un peu plus près, non.
2: On parlait tout à l'heure de cette idée reçue euh, des parents que les poux pouvaient être le signe d'une mauvaise hygiène. Quand on ne se lave pas, assez euh, souvent les cheveux. On est d'accord, c'est une idée reçue, c'est une fausse
1: légende. Oui, c'est absolument une fausse légende. Enfin, je pense que Stéphane vous le, vous le dira mieux que moi, mais c'est vrai que tout le monde peut avoir des poux. On peut se laver les cheveux tous les jours et avoir des poux quand même. Euh, alors, je sais que les poux s'accrochent se, se, quand même un petit peu mieux sur les cheveux gras, mais avoir les cheveux gras, ce n'est pas non plus forcément signe d'une mauvaise hygiène. Quelquefois, on a les cheveux un peu plus gras naturellement. Euh, non, ça n'a rien à voir euh, effectivement avec, euh, avec l'hygiène.
0: Voire même, il peut y avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire que des personnes qui ont des poux vont se laver très souvent la tête. J'ai déjà vu venir des personnes qui se lavaient le matin et le soir, ce qui crée en fait des lésions euh, de surhygiène au niveau du cœur chevelu. Euh, le poux adore ça, hein. Parce que là, on va léser le cuir chevelu, on va, on va léser la peau, elle euh, va s'hypervasculariser, elle va s'inflammer. Et là, le pouls il va arriver, euh, le sang est tout, euh, tout bénef dans la bouche. Hein. Ah
2: ben oui, le resto est encore meilleur. Là. Exactement. Il accède peu plus oui, facilement faut faire à très
0: attention. donc il Ce n'est pas lié à l'hygiène, bien au contraire. Il euh, faut savoir quand même que l'histoire du poux et de l'homme, ça fait plus de 25 millions d'années qu'on a réussi à le démontrer chez les primates. Et puis dans une momie euh, mésopotamienne, on en a encore euh, décollé une lente qui datait de 10 000 ans. Donc ce n'est pas, pas une affaire d'aujourd'hui les poux. Et ce sera certainement encore une affaire de demain.
2: Bon, mais euh, l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, la question qu'on se pose tous, c'est... Euh, Qu'est-ce qui marche vraiment pour s'en débarrasser euh, Rappelons que les poux sont parmi nous depuis des millions d'années, comme vous nous l'avez dit, Stéphane. Mais ils ont aussi entre-temps beaucoup évolué et on les appelle aujourd'hui des super-poux parce qu'ils sont devenus plus résistants aux produits chimiques. Et finalement, bah, ça tombe bien parce que nous sommes nombreux à nous méfier des antipoux chimiques. Et en tant que parents éco-responsables et soucieux de la santé de nos enfants, on aspire à des produits plus naturels. Vous nous le confirmez, monsieur le pharmacien, les antipoux chimiques sont en voie de disparition. Vous ne vous en vendez plus pratiquement aujourd'hui.
0: Non, ils ont, ils ont même été retirés euh, du marché parce que certains certains produits, alors qu'on appelle chimiques, mais tous les produits sont par définition chimiques. Hein, euh, on va pas parler, on va parler plutôt de produits de synthèse comme les permétrines, euh, les lindales, les dermétrines, etc., qui sont euh, issus en fait de la, de la de la chimie, de la pétrochimie, euh, sont des neurotoxiques. Donc, ils sont effectivement efficaces, très efficaces chez le pou. Mais comme il n'y a pas de, niveau de système nerveux chez la lente, ce n'était pas efficace chez la lente. Donc on traitait, mais 14 jours après, ça revenait. Donc en fait, on ne traitait pas. Par contre, ce que ça faisait, c'est que chez l'homme, ça pouvait être aussi perturbateur endocrinien. Il peut y avoir aussi d'autres problèmes liés à l'utilisation de ces, de, ces, de ces produits en termes de toxicité pour l'homme. Donc ils ont été éliminés aujourd'hui du marché, en tout cas en France... Euh, ils sont utilisés dans d'autres dans d'autres applications, notamment chez les animaux, notamment également en agriculture, donc et, et contre les, les moustiques, etc. Donc, on, on continue à, à éradiquer un certain nombre d'insectes avec ces produits-là, mais plus sur la tête de nos enfants.
2: Mais on les a utilisés, ces produits, euh, Aline, je ne sais pas vous, mais moi, quand ils étaient petits, j'ai certainement dû utiliser ces produits euh, chimiques euh, qui intoxiquent le pouls. Ouais, moi,
1: clairement, j'ai tout essayé hein, et, et je, je leur ai mis des horreurs sur la tête, les pauvres. Et, euh, et ouais, ouais, vrai on leur a mis quelques cochonneries, je suis d'accord avec vous. C'est ça, c'était... Et alors, ceci dit, j'ai quand même reçu quelques témoignages... Euh... Encore pire, ou finalement je me suis dit que ça va. J'étais pas une si mauvaise mère de personnes, notamment qui avaient essayé de mettre du, euh, du produit pour euh, tuer les guêpes là, des insecticides en fait vraiment qui n'étaient pas du tout destinés à ah, ça. Des insecticides. Ouais, ouais, et là c'était vraiment, je me suis dit quand même <rire> pris le temps de répondre en disant oh, c'est peut-être pas une très très bonne idée en l'occurrence. Ah, bah, ah, c'est effectivement des violents. produits
2: euh, toxiques, c'est nocif pour l'environnement, ça crée une résistance. Enfin les peaux aujourd'hui sont, sont résistants à ces produits là, et c'est comme vous l'avez dit non efficace sur la lente des produits de système nerveux. Alors ce qu'on utilise aujourd'hui ce sont des produits action mécanique hein, pour bien comprendre comment ils agissent par rapport aux produits chimiques. Aline, vous faites une comparaison assez audacieuse avec la bière.
1: <rire> Expliquez-nous. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez efficace <rire> de, de, pour comprendre en fait cette différence entre euh, chimie et, et mécanique. Euh, je pensais à, à la bière. Quand on boit de la bière, il y a une action chimique quand on en boit un peu trop, quelquefois, où on peut devenir, voilà, ça circule dans le, dans le sang et on peut devenir un peu... Euh, Soit, soit très amoureux, soit très énervé. Enfin, ça dépend des personnes. Soit euh, très idiot, Soit très idiot, oui, ça arrive aussi, souvent. Euh, ça, c'est l'action chimique. On, on, des, voilà l'euphorie le, le, où on est sous, c'est chimique. Il y a une réaction chimique qui se fait dans le corps. En revanche, quand on boit beaucoup de bière, notre vessie se remplit et à un moment, il faut la vider. Ça, c'est l'action mécanique que c'est assez parlant pour euh, comprendre les, les deux différences et c'est comme ça aussi que euh, bah, les, les produits anti-poux euh, fonctionnent. Enfin la mécanique en l'occurrence ça leur remplit pas la vessie mais euh, mais c'est voilà ça mais euh, les, ça les... va
2: les ça va les étouffer c'est une action mécanique on les étouffe alors qu'avant les produits chimiques on les intoxiquait ce qui est pas tout à fait la même ça. chose voilà alors c'est vrai que ces produits qui étouffent les poux contiennent quand même du dimethicone qui est une, qui est une huile siliconée synthétique issue du pétrole et qui n'est pas sans risque pour la santé et pour l'environnement là encore euh... Monsieur le pharmacien
0: Alors, Dimiticone, il n'est pas biodégradable, il a un effet occlusif pour la peau, pour les cheveux, il crée des démangeaisons, il crée des boutons. Donc il est assez décrié, hein. il est un peu dans le collimateur aujourd'hui, dans pas mal de sujets hein, qu'ils soient en cosmétique ou qu'ils soit dans une utilisation d'un shampoing, etc. Euh, donc en fait, on va plutôt euh, privilégier des corps gravisqueux, euh, occultants qui vont en fait euh, étouffer le pouls. Alors le pouls, on a dit qu'il fallait bien le connaître, il a, il a beaucoup de, de, de nez. Il y a beaucoup de narines qui sont en fait tout autour de, la, tout autour de son corps, euh, qui sont des ostioles respiratoires, et euh, il arrive à les fermer pour pouvoir décade de l'eau. Donc il arrive à les fermer pendant 12 heures. Au bout de 12 heures, il faut bien qu'il respire. Donc en fait, pour se débarrasser du pouls, il faut qu'on arrive à lui mettre une, une substance visqueuse, gluante, qui va arriver à, euh, à occulter ses ostioles, ses, ses, ses orifices respiratoires, pendant plus de 12 heures. Donc, on va l'enrober, en fait, d'une substance huileuse qui va l'empêcher de respirer. Et ça, c'est tout à fait mécanique. Et il faut que cette substance-là soit la plus naturelle possible. C'est vrai qu'on utilisait la diméthicone, c'était plus simple. Aujourd'hui, on arrive à utiliser des substances beaucoup plus naturelles.
2: Oui, parce qu'en plus, dans ces produits à base de diméthicone, on retrouvait aussi certains excipients comme les parabènes. Euh qui ne sont pas forcément euh, non plus euh, très recommandés pour la santé humaine. Alors, euh, dans ces produits anti-poux naturels dont vous parlez, euh, qu'est-ce qu'on qu qu retrouve Qu'est-ce qu'ils contiennent
0: Ils contiennent essentiellement des huiles euh, végétales, essentielles, qui sont extraites à 100% de, 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 de végétaux, euh, qui sont aux propriétés asphyxiantes. Grâce aux huiles, donc c'est essentiellement de l'huile de coco qu'on connaît, hein, de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol. Euh, il y a quelques décennies, euh, certain, dans certains pays euh, d'Afrique, on utilisait de l'huile de vidange pour, pour vous expliquer qu'en fait, l'utilisation de l'huile contre les pousses, ça ne da, date pas d'aujourd'hui. Mais heureusement, euh, aujourd'hui, on utilise des, des huiles beaucoup plus neutres et beaucoup plus saines euh, pour, lui, pour le cuir chevelu, euh, qui sont aujourd'hui insectifus, Il y a des huiles qui, qui repoussent les insectes, insecticides par le fait de, de les étouffer, et euh, également on y adjoint quelques anti-inflammatoires, puisqu'on a vu que euh, le fait d'avoir des poux, le fait de les traiter, le fait que, effectivement euh, on participe aussi au cycle de la vie et de la mort du poux, eh bien, ça va créer quelques inflammations, donc on utilise des, des, des huiles essentielles aux, aux effets bénéfiques contre cette inflammation, de type arbre ratée, lavande, géranium, euh, qui, euh, qui ont pour avantage surtout de n'entraîner aucune résistance, et aucune adaptation du poux vis-à-vis -vis des produits qu'on utilise. Parce que ça, les petits malins, tous les produits de type perméthrine, etc. et neurotoxiques, ils ben, il y avait une résistance. Et c'est bien entendu le gros problème qu'on a eu pendant toutes les années 90-2000.
2: Donc pas de résistance, des effets bénéfiques sur le cuir chevelu, la fibre capillaire et respect de l'environnement. Alors justement, nous avons une question de la communauté pure essentielle.
1: Je me demandais si les produits anti-poux naturels
0: étaient aussi efficaces que les autres produits anti-poux on va se référer à quelques, à quelques études hein, dans, dans PubMed, qui est la base de données des bibliographies de référence dans le domaine des sciences sociales et médicales. Euh, on a euh, surtout réalisé des études sur l'arbre à sur des huiles végétales telles que l'huile de coco, euh, et on voit que réellement, on arrive à contrôler l'infestation de poux dans des conditions cliniques euh, similaires, voire supérieures à celles qu'on avait observées liées aux résistances et qu'on arrivait à beaucoup mieux euh, maîtriser justement ce cycle et, euh, et, la, et, la, et la bataille qu'on menait contre les poux avec ce type de produit. Bien entendu, c'est naturel et bien entendu, c'est bon pour tout le monde.
2: Oui, et il n'y a pas d'effet secondaire sérieux. Aucun
0: effet secondaire, c'est plus agréable pour les enfants, ça part tout de suite. Euh, ça ne revient pas si c'est bien appliqué. Là, encore une fois, le respect du cycle, c'est très important. On traite soit J1 et J10, soit J1, J7 et J14. Donc là, il y a deux écoles de débat. Je rentre pas dans la guerre. Pour ma part, je préconise J1, J7, J14, et on se débarrasse comme ça des poux une fois pour toutes. Des poux de ses enfants. J'ai pas parlé du voisin de classe.
2: <rire> ça, c'est Aline qui s'en charge. Euh, donc les huiles essentielles seraient une solution d'avenir pour traiter euh, la pédiculose, hein, finalement. Enfin, ce, Tout à fait. Ces problèmes d'infestation de poux. Tout à fait. Alors Aline, en conclusion, quel que soit le produit choisi, quels sont
1: vos conseils pour que ça marche Alors mes conseils, à part bien sûr mon conseil récurrent de tous, le faire en même temps, c'est euh, voilà. évidemment de, de, de bien respecter les, les conseils d'application, le temps d'application et là, voilà, la façon de faire, de bien passer le peigne après. C'est de le faire correctement en fait. Je voudrais qu'on revienne sur le temps d'application parce que le docteur Dolouia
2: nous disait tout à l'heure qu'il fallait à peu près 12 heures pour euh, étouffer un poux. Sauf qu'on ne va pas laisser le produit pendant 12 heures sur la tête de nos enfants. On pourrait le laisser la nuit, mais bon, ce n'est quand même pas très pratique.
0: Non, alors, on, on, fait, on fait une distinction, effectivement, entre le temps de pose et d'application du produit et le temps qu'il faut à un pouls pour mourir d'asphyxie. C'est-à-dire que le temps de pose nécessaire, c'est le temps qu'il faut pour le produit, pour qu'il enrobe le pouls et qu'il bouche, en fait, tous ses orifices respiratoires. Donc, on estime qu'il faut environ euh, malaxer le cuir chevelu, mettre le produit un petit peu partout pendant à peu près un quart d'heure et laisser poser pendant un quart d'heure pour que le produit se diffuse sur le cuir chevelu, sur les cheveux et enrobe le pouls euh, correctement. Donc le temps de pose et le temps d'application, c'est le temps en réalité pour que le produit enrobe le pouls complètement. Un Mais peu une peu fois qu'il a enrobé le pouls, il ne pourra, pourra plus jamais respirer. Donc lui, il lui faudra effectivement 12 heures pour tomber tout seul.
2: D'accord. Okay. Ou alors on l'enlève avec le peigne. Donc quand on enlève ce pouls avec le peigne, il n'est pas encore complètement mort
0: forcément déjà emmuré dans cette espèce de,
2: de couche gélatineuse qui l'empêche de emballé respirer dans, dans du papier cellophane en fait ça fait un ça. petit peu ça bon le pein très important Aline vous avez bien étudié le, le sujet quels sont les plus efficaces et surtout comment bien les utiliser
1: c'est tout un art. Ah, c'est tout un art, ouais, Effectivement, les, les plus efficaces. Alors, c'est vrai qu'on on dit, et souvent les enfants ont des cheveux un petit peu fins, donc il y a, y a vraiment des peignes qu'on peut acheter en pharmacie qui, sont, qui ont des, des dents très, très serrées et qui vont être certainement plus efficaces que, euh, que ceux qui sont fournis avec les produits. Ceci dit, ça reste quand même... Quand on a des bons gros poux de la taille d'une fourmi, <rire> euh, tous les peignes marchent pour peu que ce soit effectivement euh, bien, bien utilisé. C'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, moi, je, je, je lavais bien les cheveux pour que les cheveux soit bien lisse et je les peignais avant aussi, je les brossais, démêlés quoi, parce que sinon c'est juste une horreur pour l'enfant de, mmh. de passer ce peigne aux dents toutes fines dans, dans les nœuds des cheveux, c'est ah oui, Voilà, bien démêlé ouais. et puis le faire bien mèche après mèche, donc il faut prendre le temps. C'est là qu'on lâche un peu du lait sur les écrans, on leur en colle un entre les mains et comme ça, ils ne <rire> il voient pas le temps passer. Là, il faut aussi des astuces pour qu'on vive les choses plus facilement. Oui, <rire> on a tous fait ça. Hein. <rire>
2: Et euh, bon, alors on va pas se mentir, c'est vrai que ces shampoings, euh, qu'ils soient naturels, pas naturels, etc., en tout cas ces produits à action mécanique, ils peuvent laisser le cheveu un peu gras quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que nos enfants le lendemain euh, aillent à l'école avec le cheveu, euh, le cheveu un que ce sont, gras Déjà que ce sont des petits pouillants, en
1: plus ils ont des cheveux ouais. gras.
0: Généralement, ce qu'on conseille après, euh, après l'application de ces produits, c'est l'utilisation d'un shampoing doux qui généralement est réservé à cet effet. Donc il euh, y, y a des shampoings, euh, principalement euh, pour les laboratoires purs essentiels, ils ont un shampoing qui est extraordinaire, qui juste après l'application va nettoyer le cheveu, euh, et puis qui contient également des huiles essentielles qui vont calmer, stabiliser le cuir chevelu, et puis ben, euh, on va donner une petite sérénité au cuir chevelu avant le prochain, avant le prochain passage du, du peigne.
2: Tout le linge de lit, etc., qu'il faut passer à la machine, ça, il faut le faire systématiquement
0: Systématiquement, le 60 poux meurt, degrés.
2: Le pouls meurt à 60 degrés 60 Avant, de il ne degrés.
0: meurt pas 60 Non, non, en dessous, il ne meurt pas.
2: Et, et un fer à lisser, à cheveux, euh, c'est au moins 180 degrés. On ne peut pas tuer les pouls comme ça
0: On va tuer plus le cheveu que le pouls. Alors, effectivement, mais, mais on va irriter aussi le cuir chevelu. On va irriter le cheveu. Oui,
2: parce que ouais, comme le, le pouls est vraiment sur le cuir chevelu et les lentes qu'on veut tuer sont près du cuir chevelu, ça voudrait dire qu'on se brûle Alors, un peu la, la, le cuir chevelu, en fait.
0: On a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Euh, docteur TikTok et docteur Instagram, il ne faut surtout pas les écouter. On a vu, moi j'ai vu des têtes dans des micro-ondes, hein, j'ai vu des choses, c'était horrible, ce c'est pas, possible de, pas <rire> possible de laisser passer ça sur des réseaux. Donc, euh, réellement, euh, on préconise des agents enrobants naturels type huileux, euh, comme on peut en trouver dans ces, dans ces produits-là. On va ensuite nettoyer la tête parce qu'il va rester un résidu gras euh, avec euh, un shampoing euh, doux, un shampoing à cet effet qui ne va, va pas être euh, 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 actif contre le pouls, mmh. mais qui va justement permettre en fait, au cœur de chevelu de retrouver en fait, son équilibre. Et puis, euh, bien bah, entendu, on passe le peigne pendant qu'on met le produit.
2: Pendant qu'on met, qu met le produit, ouais. on passe le
0: peigne parce que le peigne va passer avec un élément gras. Donc, ces éléments sont huileux. Donc, on, on met le produit, on l'applique, on laisse et ensuite on passe le peigne... Alors, effectivement, il faut d'abord démêler le cheveu. Éventuellement, on peut l'avoir lavé, démêlé avant, pour que ce soit beaucoup plus pratique et facile. Et, et, et facile d'utilisation pour l'enfant, parce qu'il faut qu'il qu accepte qu'on lui tire les cheveux. À 4, ans, quand on a les cheveux frisés, crépus, même si le pouls il préfère les cheveux lisses, mais il y en a quand même dans les cheveux frisés.
2: Je, je euh, pense que vous parlez en connaissance de cause.
0: Moi, Donc, je sais que j'avais plus d'eau à l'extérieur de la baignoire <rire> qu'à l'intérieur de la baignoire quand j'essaie de démêler les cheveux de ma Donc fille.
2: On démêle avant, on pèse le produit, on attend... Le temps suffisant, on passe le peigne et après, on rince.
0: Exactement. On et, là, et après, on, a on fait un shampoing doux, c'est la bonne routine.
2: Et après, on, on, on lave le linge, évidemment, à 60 degrés. Et après, est-ce qu'on est dans la team J1, euh, c'est ça J1, J10 G1, ou, G1, ou la team J1, J7, J14. On a bien compris, le docteur de Delouya, c'est J1, G1, J7, J14. Pourquoi C'est une explication forcément euh, physiologique.
0: Oui, parce qu'en fait, sur le cycle du pouls, euh, le pouls va éclore en 7 jours. Ensuite, euh, à 17 jours, il va devenir adulte. En traitant à J1, bah, on va essayer d'enrober de, tout le monde, mais la lente ne va pas être forcément asphyxiée. Euh, dès que la lente va éclore, à J7, il va y avoir les nouveau nés Donc, eux, on va les traiter et on va essayer de faire en sorte de les traiter. Et puis, à J14, on va traiter les ados. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas tous œufs, ados et adultes en même temps, puisque vous l'avez dit tout de même, ça cupule tous les jours. Donc, euh, il va falloir qu'on crée également des cycles pour que tout le monde, tous les œufs soient traités en même temps, tous les ados en même temps et tous les adultes en même temps. Donc J1, J7 et J4. Très
2: bien, moi je suis dans votre team, euh, docteur Delouillard.
0: <rire> Avec plaisir. Et je pense
2: qu'Aline aussi. Bon, en prévention, est-ce qu'il y a des produits que l'on peut recommander en plus de participer à l'opération euh, Balance ton poux Aline, est-ce que euh, vous, le reste du temps, euh, vous utilisez des produits particuliers
1: à base d'huile essentielle, par exemple, pour, pour euh, qu'il s'agisse en tant que répulsif ouais, ouais j'ai pas mal mis de l'essentiel essentielle de la vente. J'ai aussi souvent passé le, le peigne, en fait régulièrement aussi, tous les 3-4 jours, quelquefois. hop, quand je sais que c'était une période un peu difficile, passer le peigne juste pour vérifier s'il y en a. Alors justement, nous avons une question de la communauté pure essentielle. Doit-on protéger la tête des parents quand un de nos enfants a des poux
0: À quel niveau se protéger la tête Mettre un bonnet, bah... mettre une <rire> casquette euh, ou utiliser des produits euh,
2: préventifs, justement de l'huile de lavande ou utiliser des shampoings euh, qui, qui, qui peuvent effectivement euh, minimiser peut-être une infection.
0: Alors, de la même manière que Aline euh, préconise balance ton pouls euh, dans toute une communauté euh, scolaire, euh, dès qu'un enfant a un pouls dans la famille, c'est toute la famille qui se traite. C'est un traitement collectif. Il n'y a qu'en traitant collectivement qu'on va éviter l'infestation du pouls qui est à 99 une réinfestation.
2: Voilà, puis si des shampoings qui sentent bon aujourd'hui. Hein, la lavande ou d'autres huiles essentielles. Alors, je me souviens, à notre époque, la Marie-Rose qu'on gardait toute la nuit. C est, c est... Ah, ça
0: sentait le vinaigre, oui, c'est sûr. Ça sentait
2: un peu le vinaigre. Hein, et nos cheveux étaient quand même ah, oui, pas sûr. en très, très bon état le lendemain matin. Bon, un grand merci à tous les deux. Moi, j'ai appris énormément de choses et je vous propose qu'on retrouve tout de suite la capsule Pure Essentielle présentée par Sophie Bach, qui est aussi docteur en pharmacie et responsable Formation France du laboratoire
3: Pur essentiel. Le laboratoire Pur Essentiel a mené une étude clinique afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance cutanée d'un produit à la formule 100% naturelle par rapport à celle d'un produit à base d'actifs chimiques de synthèse. Cette étude elle a été menée sur 86 patients âgés de 3 à 15 ans. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été réalisée en conditions réelles d'utilisation c'est-à-dire en appliquant la lotion sur des patients atteints de pédiculose selon le mode d'emploi préconisé, c'est-à-dire sur cheveux secs et avec un temps de pause de 15 minutes. La lotion traitante anti-poupure essentielle, qui a une formule 100% naturelle à base d'actifs végétaux, a ainsi été évaluée et a démontré une efficacité à 100% à la fois sur les poux, les larves et les lentes. La lotion, elle est formulée avec quatre huiles essentielles, de la lavande vraie, du géranium, de l'arbre thé, du giroflier, mais également six huiles végétales asphyxiantes et apaisantes. Ces six huiles végétales, qui sont des huiles naturelles extraites de la noix de coco, du calophylle, du jojoba, du tournesol, de l'amande douce et du ricin, elles sont riches en acides gras et elles présentent une activité anti significative. En fait, le principal mode d'action de ces huiles, c'est l'obstruction des orifices respiratoires des poux, des larves et des lentes. Les poux, par conséquent, sont incapables de développer une résistance en raison de l'asphyxie. Cela est intéressant puisque ça signifie également que le produit peut convenir à une application répétitive pour lutter contre les infestations récurrentes de poux. C'est un atout de taille lorsqu'on voit la facilité et la rapidité de transmission d'un enfant à l'autre. La lotion traitante anti-poux pur essentielle, qui est un dispositif médical, représente donc une véritable alternative aux produits anti-poux à base d'insecticides chimiques, car il est tout aussi efficace et peut être utilisé à partir de 3 ans. Mais encore mieux, il est formulé sans diméthicone qui est une huile siliconée synthétique issue du pétrole, qui est non biodégradable et qui produit un effet occlusif pour la peau. La lotion traitante anti essentielle offre donc au consommateur un traitement 100% d'origine naturelle, sans additifs chimiques et efficace contre l'infestation par les poux. En complément, le peigne à micro-dents cannelées inclus dans le pack permet de s'assurer de l'élimination totale des poux, des larves et des lentes après le traitement. Donc, si on doit résumer la lotion anti-poux pure essentielle en deux mots, c'est efficacité et sécurité.
2: voilà, c'est la fin de, de cette émission merci à tous les deux vous qui nous écoutez on compte sur vous pour être au prochain rendez-vous Balance ton pouls. les deux premiers week-ends de mars on traite ses enfants contre les poux tous en même temps hein. je pense qu'on a bien compris le message donc merci c'était passionnant. Je, je ne pensais pas qu'on pourrait apprendre encore Merci autant de vous. choses sur le pouls, sa vie, son œuvre et surtout sur les moyens qui existent aujourd'hui pour les éradiquer. Quant à moi, j'aurais le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur et Sensé. Nous parlerons de la préparation physique et mentale des grands sportifs. En pleine coupe du monde de rugby, c'était un sujet qui s'imposait. Donc n'hésitez pas à nous poser dès maintenant toutes vos questions. Comme vous l'avez vu, nos experts sont là pour vous répondre. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.